0: وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغَيظ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنب بهم فَسحْقًا لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ده أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الملك وهي من السور المكية باتفاق وهي ثلاثون آية وشفعت لقارئها ودخلته الجنة كما هو وارد وتقدمت البسملة كثيرا وقلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم أن أب أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة وأن هذا بسملة وهل هي آية من الفاتحة أو آية مستقلة أو ليست من القرآن أقوال للعلماء أحسن ما يقال إن في بعض القراءات تكون من القرآن وفي بعض القراءات تكون ليست من القرآن والخلاف بين الفقهاء فيها راجع إلى القراء خلاف الفقهاء في البسملة راجع إلى القراء ولذلك الشافعي رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع الأئمة يقرأ بقراءة ابن كثير فلذلك هو يجهر بالبسملة وبقي الأئمة لأنهم يقرأون بقراءات أخرى كنافع في, في, في المدينة قراءة نافع يقرأ بها مالك في المدينة والكوفيون في أحمد و كأحمد وأبي حنيفة يسرون بالبسملة أما مالك فلا يبسمل أصلا في الفريضة وكل من الأقوال صحيح وله أدلة نعم فأي واحد يأخذ بقول له أدلة نعم لكن قد يحتاط الواحد يأخذ بالقول الاحوط لكن كل الأقوال لها أدلة و يقول جل وعلا تبارك الذي بيده الملك تبارك سبق أن قلنا أن هذا الكتاب جاء باختصار يبين ثلاثة نقاط وهذه النقاط تتكرر في القرآن أول شيء الله معبود بحق ثاني شيء محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ثالث شيء أوعد المصدقة المكذبة به النار ووعد المصدقة به الجنة هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن لذلك أحيانا يأتي دلالة على هذا بجمال الأسلوب أحيانا بجمال القصف أحيانا بجمال الأحكام وعدالتها وحسنها أحيانا ب لكن هذا هو اللي يدور عليه القرآن ذلك أكثر شيء في القرآن الله وأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله اعبدوا ربكم من هو ربنا الذي نعبد خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء فأخرج به ايش من الأرض ثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ثم جاء بأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا وهذان الإنشاءان هما معنى لا إله إلا الله مفرق بأدلتها ثم جاء بعده برهام محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيره والأحاسيس الجيّاشة. فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرت. اذا هذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل الا التسليم او المكابره. ديننا مبني على اسس قوتها وجمالها وإعجازها وحسنها لا يعلمه الا الله، بس ينبغي ان نعطيه الوقت وان نقرأه وان نتدبره وان نصحب هذا الكتاب ونتأمله ونتدبره. يقول تعالى تبارك الذي بيده الملك تبارك تبارك تعاظم وتقدس وتعالى الذي بيده الملك يعني بعض تصاريف هذا الفعل لم يستعمل تبارك الذي بيده الملك تعاظم وتقدس وتعالى الذي بيده الملك المطلق الملك المطلق لله أما أهل الدنيا ملكهم محدود وزائل ويتعلق بجانب أما الله فملكه مطلق وعام ولذلك قل اللهم مالك الملك هو مالك الملك لذلك يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الملك المطلق ومن هذه صفته؟ هل يحسن بالعبد أن يعصيه الذي بيده الملك بعدين وهو على كل شيء قدير على كل ما أراده قدير ولا يحتاج الا أن يقول كن فيكون أليس من الجنون أن يعصى من هذه صفاته وهو على كل شيء أراده قدير يذل ويعز ويغني ويفقر ويحيي ويميت ويصح ويمرض ما أراده يكون ذلك هذا الإنسان أمره عجيب وحملها الإنسان إنه كان غلوما جهولا إنسان أمره عجيب الله كرمه واصطفاه وخلق له ما في الأرض وجعله أشرف المخلوقات ولكن إذا لم يستقم يكون هو رددناه اسفل سافلين. فالحقيقه نعم الله علينا عظيمه وآلاؤه جسيمه وبراهين وحدانيته وقدرته ساطعه. فينبغي للعاقل ان يبادر قبل ان يفوت الاوان. وهو على كل شيء أن اراده قدير. اذا اين يذهب العبد؟ ربه ملك وعلى كل شيء قدير ولا يرد سؤال من سأله ومن اتقاه حماه وهداه وأعطاه ما يريد لما لا, لا نأتي الطرق من بابها الذي يسعدنا ويصلح لنا دنيانا واخرانا ما الذي نريد نريد الجنة عند الله نريد الغناء عند الله نريد العز عند الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فيا عبد الله ما الذي تريد تريد غنى الله يغنيك تريد عزة الله يعزك تريد حماية الله يحميك تريد الجنة الله يعطيك تخاف من النار الله ينجيك هو قادر وكريم ليش تذهب في الضياع؟ وبعدين بيّن لك بيّن لك كل ما تحتاج إليه وهو على كل شيء قدير كل شيء أراده الله قادر قال للصخرة اخرجي الناقة قال للنار كوني بردا قال للذين اصطادوا يوم السبت وحذرهم كونوا قردة خلاص كن يكن ذلك هذه قدرة لا يمكن أن يدركها البصر ولا يدركها العقل كيف صخرة تخرج منها ناقة عشرة كيف النار التي تحرق تكون برد قال العلماء لو لم يقل الله جل وعلا سلاما لتجمد إبراهيم بالبرد قال كوني بردا سلام لكن برد لا يقتل برد يحمي من النار لذلك ينبغي للعبد أن يتجه إلى ربه يسأل الله يخاف الله يطيع الله يمتثل أوامر الله يجتنب نواهي الله وما أراده يعطيه الله له والغريب أننا بيننا وبين ربنا صفقه هذه الصفقه كثير منا لا يعمل بها الله قال اوفوا بعهدي اوفوا بعهدي لين أقمتم الصلاه واتتمم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم والله لا يخلف الميعاد قوله الحق ومن أصدق من الله قيل وقال إن الله اشترى اشترى مش من المؤمنين أنفسهم وأموالهم اشترى بيع فاستفسروا ببيعكم لكن المشكلة أن المسلمين يريدون الثمن والمثمون نريد أن ندخل الجنة بدون ما نتعب نريد أن نكون علماء بدون أن نقرأ نريد أن نكون تقياء بدون ما نكف أبصارنا وأرسنتنا وموارد العلم نستعملها في معصية الله ونكون تقياء كيف الله أعطانا موارد العلم لنشكره وجعل لكم السمع والأبصار والافئده لعلكم تشكرون أعطاك موارد العلم لتشكر الله تنظر في المصحف تسمع القرآن تفكر كيف ننقذ نفسي من النار كيف ننقذ والدي كيف ننقذ جيراني كيف نقدم شيء لديني ولأمتي قبل أن نموت وهو جل وعلا على كل شيء اراده قدير. كل ما اراده الله يكون. اذا هذه القدره الهائله ينبغي للعبد ان ينضوي تحتها وان يطيع ربه وما اراده وما اراده يعطيه الله له. ما الذي تريد يا عبد الله؟ اذا كنت تريد الجنه عند الله، اذا كنت تريد الغنى عند الله، اذا كنت تريد الرفعه، فأنت تطيع ربك وامتثل الطريقة التي أمرت بها وما أردته الله يعطيك إياه لكن الشيطان لنا عدو إن الشيطان لكم عدو والنفس إن النفس لأمارة بالسوء وشياطين الإنس يغرس في الإنسان ومحبة الدنيا هذه ما تخلي الواحد يسير إلى الجنة هذه معوقات في الطريق عن ان يسير الانسان سير صحيح ولا بد للمسلم من ان يجاهد حتى ينجو بدون المجاهده لا يقوى الايمان ولا ينجو العبد لا بد من المجاهده والذين جاهدوا فينا جاهدوا البصر البصر هذا كل المصائب تاتي من البصر نظره ياتي ابليس ويضع سهم في قلبك، تصلي لا تجد طعم للصلاة، تقرأ القرآن لا تجد لا تجد خشوع. لأن ابليس وضع سهم من سهامه في قلبك، لأنك نظرت، رب ربك قال قل للمؤمنين ايش؟ يغضوا من... لكن نظر الأولى، لا تتابعها النظر الأخرى. فإذا نظرت ونظرت جاء إبليس ووضع سهم في قلبك. فخلاك لا لا تجد طعم، حتى حتى تقارف المعصية. السمع تسمع اسمع القران، اسمع الدروس، اسمع المواعظ، لا تسمع الحرام، لا تسمع شيء لا يجوز سماعه، لا تتسمع لناس وهم كارهون، تفكر كيف ننجو من النار، لا تفكر في الحرام، لا تفكر في الظلم، لا تفكر في الغش، بعدين قال الذي خلق الموت والحياه الذي كل هذه موصولات صله خلقه والخلق هذا أكبر قدر الخلق أكبر قدر في الكون الخلق لذلك هذا العالم على كثرته وتنوعه وتطوره لا يمكن أن يخلقوا ذو بابه. أكبر دلالة على القدرة الخلق خلق الموت والحياة والموت هي أشد حادهم مما يمر على الجبلة وقدمها لأنها أسبق ولأنها واقع على الجميع والحياة. خلقهم لماذا؟ ليبلوكم. إذا نحن خلقنا على هذا الكوكب للابتلاء. خلقنا ليبتلينا. كما قال فمنهم شقي وسعيد. ولذلك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذا عام مقصود به الخصوص أو في الكلام مقتضى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني منهم من قدرت له السعادة فيكون عام مقصود به الذين سبقت لهم من الله الحسنى أو يكون في الكلام مقتضى محذوب وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة تكون هنا الإرادة شرعية ما خلقت الجن والإنس إلا لطالبهم بالعبادة كما قال إلا لأبتليهم فأطالبهم بالعبادة فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة كما قال في الآية الأخرى فمنهم شقي وسعيد فالدنيا خلقت للابتلاء ولذلك ينبغي للعاقل أن ينتبه ويحاول أن ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن ايكم يصلي في الوقت يصوم يترك اعراض المسلمين يبرد والديه يساعد الفقراء والايتام يبتعد عن النجش وعن الرباء وعن بيع الغرر والجهاله يبتعد عن اعراض الناس يبتعد عن النميمه يبتعد عن سفاس الامور يبتعد عن ضياع الوقت فيما لا ينفعه ايكم احسن عملا خلق الموت ليبلوكم احسن عمل فالذي هو احسن عمل ينال المنازل والذي هو أسوأ عمل ينال الدركات وكل القرآن قائم على هذا وهذا يتكرر يتكرر ويأتي بأدلة ويأتي بأساليب حتى يظهر ذلك للناس فينجو كل واحد بنفسه والذي لم يتنبأ يندم في وقت لا ينفع الندم لأنه القيامة دائمة ولا عمل فيها حساب ولا عمل والدنيا زائلة وعمل ولا حساب فأنت إذا لم تزرع في الدنيا ما الآخرة ما فيها زرع الآخرة فيها حصاد في الآخرة تحصد عملك فلذلك إذا لم يتنبه الواحد وبعدين الشهوات والشيطان والمحمدة والناس كل هذه معوقات فالواحد يسوف يسوف فينتهي ما عنده زاد يندم في وقت لا ينفع الندم أما الآن الحمد لله نقرأ هذه الآيات ونحن في الدنيا المشكلة الآن أهل القبور أهل القبور كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة إذا جاءهم الإنسان وسلم عليهم يسمعون عند بعض العلماء وعند بعضهم لا يسمعون وكل واحد منهم مفتوحاله نافذة على عمله يتمنى يعود ليقول لا إله إلا الله يتمنى يعود ليصلي ركعتين يتمنى يعود ليتوب أما نحن الآن في الدنيا إذا تبنا تاب الله علينا وإذا عملنا شيء الله يعطينا كوم على العمل القليل فينبغي أن ننجو بانفسنا ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلًا إذا خلق الموت والحياة للابتلاء كما قال في سورة هود وقال في سورة الملك وقال في سورة أيضا هود قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للرحمة وللاختلاف كما قال فمنهم شقي وسعيد وهو على كل شيء وهو العزيز الغفور العزيز الغالب كثير المغفرة لذنوب عباده وفي هذا المحل الذي فيه الموت والحياة وفيه فتح باب للمغفرة لمن أراد أن يتوب ثم دلل على قدرته بخلق أكبر الأجرام الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق سبع سماوات طباقا ولذلك كل ما هدد او رغب او شرع او امر او نهى بد ان يدلل على ذلك بقدرته ومن اكبر الادلة على قدرة الله هو الخلق اكبر دلالة على القدرة هو الخلق لذلك الذي خلق سبع سماوات تقدم ان قلنا ان السماء في اللغة هي كل ما على وقد يسمى كل مرتفع سماء وانما الفضل حيث الشمس والقمر وقال تعالى فليمدد بسبب الى السقف الى السماء السقف فلينظر هل يذهبن كيده ما يغض اذا قتل نفسه هل يضر هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لازم ينصره الله من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمت غما فان الله ناصر نبيه على اصح التفاسير والسماوات سبع وكل سماء بينها مع سماء مسافة خمسمائه سنه وسمك السماء خمسمائه سنه وبعدين العلم الحديث لا يؤمن بالسماوات لانه مبني على ظاهر الحياه الدنيا وكل المراصد والمراكب لم تكتشف السماء فمنهم من يقول لم نراه ومنهم من ينفيه والله قال وبنيناه فوقكم سبعا شدادا ومن أصدق من الله قلا وحديث الاسراء ان جبريل يدق الباب ويفتح ويقول من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم يقول ارسل اليه سماء الدنيا الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه وكل فيها بعض من الملائكه وفيها بعض من الرسل وهذه امور غيبية نحن نؤمن بها لانه أخبرنا بها في أحاديث صحيحة لكن هذه المرافض وهذه المراكب وهذا العلم الحديث لا يؤمن إلا بما يرى ولذلك قال أليف الأميم الروم إلى أن قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أما نحن المسلمين فربنا قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب نحن نؤمن بالغيب وهم يعلمون واهرا من الحياة الدنيا اذا خلق سبع سماوات طباق فوق بعض ما ترى ايها الناظر في خلق الرحمن من تفاوت يعني ندوب او ضعف او تغير او اختلاف الذي اتقن كل شيء خلق خلق الله متقن هذا خلق الله فعرني ماذا خلق الذين من دونه انظر الى الان البشر كل واحد عيني في محل الثاني والانف والجبهه والفم وما في واحد يشبه الاخر الخالق ما في هذا لا يمكن الان المكاين ما يمكن يعرفوها الا بالارقام اذا صبوها اذا لم يجد الارقام لا يمكن يميزوا بينها الله كل واحد يصب صوره على صوره المصور كل واحد يختلف عن الثاني إذا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تغاير اختلاف هذا جيد هذا ما غير جيد كله متقن فارجع البصرة هل ترى من شقوق في السماء ثم ارجع البصرة كرتين أي مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة زي لبيكة أي مرات عديدة ارجع البصرة كثير ينقلب يرجع إليك البصر خاسي يعني عاجز ذليل ضعيف كليل متعب ولم يجد ما يريد من النقص ولا من التفاوت ولا من العيب في خلق الله والدليل على ذلك أنه هو الذي خلقكم فينبغي أن تطيعوه وتشكروه ولا تعصوه النتيجة بادروا بالطاعة والتوبة وابتعدوا عن المعصية وعن الكفر. هذا هو النتيجة. وهو حسير كليل عاجز مغلوب لا يستطيع ان يجد شيء. ثم قال: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وبزينة الكواكب بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولق والله لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جمع مصباح والمصباح المقصود به هذه النجوم التي تضيء وجعلناها رجوما للشياطين وقال في ايه الاخرى وعلامات وبالنجم يهتدون اذا فوائد النجوم ثلاثه الاهتداء وجمال للسماء وترمى بها الشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها اي هذه المصابيح رجوم للشياطين قيل ان هذه النجوم بعضها ثابت وبعضها يتحرك وبعضها يرمى به وقال الجمهور هذه النجوم يخرج منها كالشهاب الذي يخرج ياخذ من النار فترمى به الشياطين اذا ارادت ان تسترق السمع فاحيانا يدركه الشهاب فيقتله او يخبله واحيانا يسمع من ما قدر الله فينزل به و... ويكذب عليه كثير من الكذب يسترقون السم إذا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وهي هذه النجوم وجعلنا هي النجوم رجوما لشي... ترمى به الشياطين إذا أرادت أن تسترق السم وللذين كفر وهينا اعتدنا لهم عذاب السعير عذاب جهنم عياذا بالله اللي هم هؤلاء الشياطين الكفرة وكذلك آه يعني شياطين الإنس لأن شياطين الإنس والجن يساعدون بعضا ويتعاونون على إضلال المسلمين قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون لذلك هؤلاء الشياطين يساعدوا بعض وكم من شيطان جني جاء لشيطان إنسي وضلله وكفره وبالاخص اذا كان الانسان يتعبد وهو لا علم عنده فتاتيه الشياطين وتدخل الرياء وتدخل البدع وتدخل الادعيه الغير وارده والصلوات التي هي مبتدعه ويرى ان هذا من الدين فتضلله الشياطين ولذلك لا تنبغي العباده الا على ضوء الدين الا على ضوء الشر لا يتعبد المسلم الا على ضوء الشرع لا يأتي ويعمل عباده من نفسه، لا العبادات توقيفية، كل العبادات توقيفية. لذا تجد الآن إذا سبرنا ما هي أسباب البدع؟ نجد تدين زايد جهل، تدين زايد جهل يساوي بدعة، يساوي خرافة. ولذا أهم شيء للمسلم أن لا يعمل عمل إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه. فلذلك الشيطان جاء لقريش. وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها، قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله، فأنزل الله ولا تأكلوا من ما ذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال، وما ذبحه الله حرام. وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمسركون فالشيطان لا يألو وكم من واحد يتعبد فيأتيه الشيطان ويأتيه بمال ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم استعين بهذا صلي بعد العصر صلي بعد العصر المتعلم يعرف لا صلاة بعد العصر حتى إيش حتى تغرب الشمس يعرف أن هذا الشيطان يقول له الله يلعنك غير المتعلم يقول لا أنا جاني الرسول وقال لي والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن الشيطان لا يكذب عليه قال أنه لا يتمثل به من رآني فقد رآني لأن الشيطان ممنوع عليه أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس ممنوع عليه أن يكذب يأتيك ويقول لك أنا الله الشيطان ويأتيك أنت تكون في سفر وتأتي لرمال والإطارات تغيث في الرملة فيأتي هذا المسكين ويسأل من غير الله فيأتيه الشياطين ويطلعوا السيارة ويقول والله أنا دعوت الولي والولي جاء وطلع للسيارة هذا هذا يسمى استدراج هذا يسمى الاستدراج هذا واحد يبقى يهلك الولي ما يقدر يطلع سيارة ولا يقدر يطلع سيارة إلا الله وهذا الشياطين الله أعطاهم قدرة يأتوا و ويروك من حيث لا تروهم وجعلهم تسلط على الإنسان ويجري من الإنسان مجرى الدم فيأتوا وبعدين يقول والله أنا سألت أنتم تقولوا الأولياء هذا ما ينفعون نحن ندعوهم وينفعونا ذلك هذا كثير من المسلمين يقع في هذه الأمور الخطيرة إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج لو بدعي فإنه مستدرج أو بدعي بدعي إذا الذي يحميه هو العلم الدين ما شرعه الله ما هو الاستحسان واحد يقول رأيت في النوم ويجعلها عبادة هذا ضلال واحد يقول استحسنت ضلال الدين ما جاء من عند الله وبالأخص العبادة ما فيها قياسات قياسات تقع في امور الدنيا واعمال الناس، اما العبادات توقيفيه من الله. الواحد الان في الصباح نشيط، قال انا اريد ان نعمل الفجر ثلاثة ركعات، نعمل ركعه زياده لربي، ما رايكم في هذا؟ هل يجوز هذا؟ هذا يبطل الصلاه لانها عباده، هذه فريضه. اذا العباده لا يزاد فيها ولا ينقص. عباده من الله. ما شرعه الله نعمل به وما لم يشرعه لا نعمل به واي واحد اراد ان يأتيك قل له اتيني بالدليل اليوم اكملت لكم دينكم واحد يريد ان ياتيك بشيء قل له اتيني بدليل اما تاتيني تقول لي شيخي او قال فلان او استحسن فلان لا اتبعوا ما انزل اليكم, إليكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي صلوات الله وسلامه عليه. اما الذي ياتيك بأدكار اذكار وادعيه ما هي وارده. ما شرع وما اتى به الشرع فيه غنى عما لم ياتي به الشرع. فيه كتب اسمها عمل اليوم والليله. من من قبل ان تستيقظ قبل الفجر الى ان تنام 24 ساعه ما لا تقول اذا خرجت من البيت ما لا تقول اذا رايت مبتلى ما لا تقول اذا فزعت ما لا تقول اذا اردت ان يعني تاكل تشرب تاتي اهلك كل يوم والليل عمله كل مبين ياتوا ناس وياتوا بادعيه ما وردت ويقولوا انها تعدل ختم القران هذا مشكل لذلك الذي يحميه هو العلم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم للذين كفروا ولذلك قدم الجار والمجرور التي هي تعلق الخبر لأن في حصر للذين كفروا لا لغيرهم جهنم للكافرين لا لغيرهم أما المتقون ليس لهم جهنم وللذين كفروا أي جحدوا ربوبية الله وألوهيته وإرساله لرسله عذاب جهنم عذاب النار وبئس المصير وبئس المكان بئس المآل إذا ألقوا فيها هؤلاء الكفار سمعوا لها شهيقا على القول الراجح سمعوا للنار شهيق كشهيق الحمير صوت الحمير لشدة غليانها وهي تفور تغلي تتميز تكاد تنفصل عن بعض لشدة الحرارة والغيظ على أهل النار من الغيظ هل ذلك حقيق أو لشدة هولها على الناس أو هو توسع في العبارة أقوال للعلماء كل ما ألقي فيها فوج كل ما ألقيت فيها شريحة من أهل النار الزنا المرابون النمامون طبعا كافر وينمّم، كافر ويزني كافر ويرابي أصناف الكفار يعني كل صنف وكل شريحة مع بعض فود شرائح سألهم سأل أهل النار يعني المرمونة فيها خزنتها الملائكة ألم يأتيكم نذير ما جاءتكم رسل أجاءتكم رسل على سبيل التبكيت والتقريع وأعوذ بالله لهانا ألم يأتيكم نذير قال أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها بلاء قالوا نعم بلاء وبعدين هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف قالوا بلاء قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا يكفي قالوا بلا جاءتنا لانه قال لم ياتيكم نذير تقدم فالاسلوب ان يقول بلا جاءتنا لكن هنا هذا دخول النار قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء اذا هم الذين اوبقوا انفسهم بتكذيب الرسل وعدم قبول دين الله والكفر به عند ذلك قال أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل قال لهم أهل إن أنتم ما أنتم إلا في ضلال كبير إن نافياً أنتم في ضلال كبير لأن استثناء هنا مفرط إن أنتم إلا في ضلال كبير أنتم في ضلال كبير وإن يفرط سابق لله لما بعد يكون كماله إلا عدما إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا هؤلاء أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل نسمع ما خوفتنا منه الرسل وجاءتنا به أو نعقل خطورة هذا الموقف ونستعمل موارد العلم له ما كنا في أصحاب السعيد نسمع لهؤلاء الرسل ونعقل ما جاءتنا به ما كنا في هذا المكان فاعترفوا بذنبهم بعد أن فات الأوان فسحقا واد في جهنم أو بعدا او هلاكا لاصحاب السعير ثم بين الشريحه الاخرى وهذه عاده القران ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان توقيت الذين يخشون الذين موصول يخشون صله الموصول يخشون يخافون ربهم بالغيب في للعلماء العلماء قولان يخشون ربهم فيما غاب عنهم من امور الدين النار ما رأوها يخاف منها الجنة ما رأوها يطلبونها وقيل يخشون ربهم يخافون ربهم في حال غيبهم عن الناس إذا بعتعدوا عن الناس اجتهدوا في الدعاء وهذا هنا أقوى كما قال يعني التقي إذا غاب عن الناس يخشى الله ويدعوه ويشتهد غير التقي إذا كان أمام الناس يتواهر بالخشوع وإلى ذهب الحال أعوذ بالله لا يذكر الله المنافق لا يذكر الله ولا يصلي إلا أمام الناس أما التقي إذا غاب عن الناس يجتهد في الدعاء والتوبة والاستغفار لأنه ما عند الناس يفرح بالعبادة لأن هذا بينه وبين الله ما يقدر الشيطان يقول انت في, في تصلي لحالك لاجل الناس تستغفر لاجل الناس لكن قد الانسان اللي ايمانه غير قوي يقول له لا انت تستغفر عشان الناس الانسان اللي ايمانه غير ضعيف يضحك عليه الشيطان لكن اذا قوي ايمان الانسان ما يقدر الشيطان يقول لك انت تصلي عشان الناس لكن الانسان اللي ما هو قوي؟ قل له لا أنت تصلي عشان الناس أنت تستغفر عشان الناس لكن إذا صل الحال ما يقدر يقول له أنت تصلي عشان الناس فلذلك يخشون ربهم بالغيب يعني عندهم إخلاص يغابوا عن الناس خافوا الله ورجعوا واستغفروا وأطاعوا ربهم في غيبهم عن الناس وخافوه لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير مغفرة من الله لذنوبهم وأجر عظيم به يكوننا في المنازل العليا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعفية غدونا وآصالنا واجعل الى جنتك مصرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى وقوله سبحانه وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون هذا لا تعارض بينه لان لا تزر وازره وزر اخرى ولكن هذا الذي ضل له, له وزره من ابتدع بدعه له وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيء لان هذا من عمله هو. لكن اذا كان واحد ما عمل وزر لا يؤاخذ به، لكن هذا ولا يحملون اوزارهم اثقالهم واثقالا مع اثقالهم الذين ضلوهم، الذين بدعوهم. واحد كان يدعو الله وينفر من دعاء غير الله. فراح به واحد وهو جاهل قال له لا هؤلاء الأولياء لو تدعوهم ينفعك الله بدعائهم وضل له وأدخله في دعاء غير الله هذا يقول للذي دعا له وزر والذي دعاه له وزر ولا ينقص ذلك من وزر الثاني شيء كما أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من حسناتهم شيئا هذا هو المقصود اذا لا تعارض بين الايتين لان هذا وزره تحمله لانه ضلل ذلك فله وزر ضلاله له